0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sik, apa kabar kalian semua ya? Di pagi yang cerah ini, uh, udah, udah pagi-pagi enggak pagi-pagi sih, udah agak siangan. <laughs> nah, uh, pagi ini ini agak sedikit berbeda dari uh, uh, biasanya. Kalau biasanya kan gue ngomongin tentang bola, Tentang bola, tentang uh, Piala Eropa 2020 ya yang yang tadi antara antara Belgia melawan Rusia yang dimenangkan oleh Belgia. ya terus ada timnas Indonesia juga yang harus belajar lagi setelah dikalahkan oleh Uni Emirat Arab dengan skor 0-0 tapi bukan itu bukan itu yang mau kita bahas. Yang mau kita bahas di sini adalah uh, sesuatu hal yang blind daripada yang lainnya itu tentang pernikahan. Ya, pernikahan. Ya, nikah. Ya, nikah itu adalah sesuatu hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Ya, karena untuk menjadi Menjadi jati dirinya Tapi bukan nikah itu yang mau kita bahas Tapi nikah yang sesungguhnya adalah Bagaimana setelah kita bercerai Asik Setelah kita bercerai kita mau ngapain sih? Nah Salah satu yang mau mau gue bahas pada pagi hari ini adalah Harta bersama Asik Harta bersama Tapi sebelum gue bahas Izinkan saya memperkenalkan diri dulu Jadi Saya Muhammad Kifari Arfananda Asik Tanggal lahir saya kelahiran 9 Januari 2001 Di Menggala, Tulang Bawang Sekarang ini saya lagi kuliah di IAIN Metro Atau Institut Agama Islam Negeri Metro uh, Jurusan Fakultas Syariah Dan jurusannya Hukum Keluarga Islam Atau yang biasa di, uh, disebut Alhamdulillah semester 4 nah, ya. Alhamdulillah semester 4 Jadi buat kalian yang mau kuliah Atau kalian yang Apalagi yang di sekitar Lampung Atau sekitar Metro Kalau mau kuliah lebih asik IYAIN Metro adalah tempat yang tepat. Untuk untuk uh, pendaftarannya bisa cek di Instagram IYAIN Metro Lampung ya. Itu. Sekarang ini adalah uh, ujian mandiri ya. Seperti saya kemarin kemarin maksudnya uh, dulu maksudnya ujian mandiri itu karena SM, SPM sama itu nggak enggak masuk. <laughs> Jadi akhirnya masuk ujian mandiri dan direkomendasikan oleh teman saya masuk IYAIN Metro. Jurusannya ala awwalussakhsiyah Nah, kenapa saya mau bahas topik ini? Karena banyak dari teman-teman sekalian yang pada ngebahas tentang pernikahan ada yang ngebahas tentang peminangan ada yang perceraian ada yang KDRT atau segala macam tapi yang pengen gue bahas ini adalah harta bersama asik harta bersama jadi uh, mau setelah cerai itu hartanya mau dikemanain sih atau mau dikemanain sih hartanya apa mau dikasih siapa mau dikasih siapa siapa atau mau disodakokin ya nah, itu akan kita bahas di sini oke okay? Sebelum kita mulai um, Ada kalanya kita harus mengerti dulu ya Apa itu harta bersama Jadi apa sih itu harta bersama Buat yang belum tahu Harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Yang menjadi uh, Yang jadi harta bersama istilahnya. Jadi uh, harta yang diperoleh selama perkawinan Jadi pas perkawinan kita Peroleh harta apa? Uang gitu Atau punya mobil Pas nikah udah beli mobil bareng-bareng Urunan suami istri Nah itu yang dinamakan harta bersama Atau Dan bisa juga harta bawaan itu bisa jadi uh, Masing-masing harta bawaan Masing-masing suami dan istri Baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah Atau dalam pernikahan yang diperoleh Masing-masing sebagai harta pribadi Ya jadi kalau uh, Misalnya ada barang suami, suami punya motor, udah motornya beli sebelum nikah, dan istrinya juga udah punya kamera, kameranya dibeli sebelum nikah. Kalau dibawa ke rumah sedisi satu perkara itu yang dinamanya harta bersama. Tapi itu terhadap harta bawaan. Contohnya apa? Contohnya kayak hadiah, 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 apalah hadiah kuis apa aja, sehat segala macam. Atau warisan? Ya warisan juga bisa disebut oleh harta bersama loh, ya. Dan harta pribadi ini sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya apa? Kalau tidak uh, apa namanya istilah contoh gini deh, kalau kalian nikah kalian punya barang pribadi, ya kita punya barang pribadi, ya punya mobil deh, ya. kan ini kan mobil suami. Nah untuk menjadi harta bersama ya kalau istri mau pakai istri mesti minta izin dulu sama suami, begitu begitu sih ya. Yeah. Bisa banget salah ya kalau salah bisa dikomen. Nah. Dan saya juga menyebutkan dalam pasal 585 sampai pasal 97 KHI, kitab hukum Indonesia, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas. Yang pertama, harta bawaan suami. Harta bawaan suami ini adalah harta yang dibawa suami sejak sebelum pernikahan. Jadi suami punya mobil, suami punya gitar, dibawalah ke pernikahan. Nah itu... itu harta bawaan suami yang jadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum pernikahan. Ya, sama dengan suami juga ya. Kalau misalkan istri punya make up, make upnya dibawa ke rumah uh, ke rumah pernikahan, rumah habis nikah, itu jadi harta bersama juga. Atau atau hadiah harta bersama suami istri eh, atau yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang jadi harta bersama suami istri. Ya, tadi gua sebutin ya. Kalau misalkan orang nikah, kita berdua nikah nih. beli mobil bareng-bareng urunan, nah itu udah jadi harta bersama. Nah, ini pasti kalian belum ada tahun nih ya. Harta hasil yang berikutnya harta hasil dari ya hadiah, hibah dan waris dan sodakoh suami, yaitu harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Jadi suami mensodakokan nih, suami dapat apa? disodakokan pada istri, itu menjadi harta bersama. Atau juga sebaliknya, istri juga bisa. Istri dapat apa? Diberikan kepada dibahkanlah istilahnya kepada suami. Misalnya istri punya motor, dibahkan kepada suami buat kerja. Nah itu juga menjadi harta bersama itu. Nah pasti kalian pada belum tahu nih. Pasti kalian pada belum tahu nih harta bersama. Karena gue ngomongnya cepat-cepat gitu. Biasa seorang gifar evan like, seperti begitu ngomong cepat-cepat. Tapi daripada nanti biar kalian enggak pusing untuk memahami apa itu arti arti harta bersama. Ada baiknya eh, mendingan kita. ulas ada satu kasus yang lebih bagus ada satu kasus yang menarik ini berkaitan dengan harta bersama ya harta bersama yaitu kasus pernikahan antara direktur pt benang warna indonesia freddy setiawan dengan mandan istrinya itu tg waduh tg ini siapa ya tg nya apa tengginang apa apa ini TG nggak inisial sih sebenarnya, nggak mau dikasih nama namanya karena ya mungkin untuk urusan privasi kali ya, jadi nggak mau disebutin inisialnya aja yang disebutin. Nah, selain kita membahas kasusnya, juga nanti kita akan menganalisis analisisnya, menganalisis bagaimana kasus ini yang yang apa ya, yang kita bisa kita bisa analisis kasus ini. Habis kita ngomong kasus, kita analisis, oke? Okay? Oke, okay, kronologinya begini. TG dan Freddy Menikah secara adat Dan agama Konghucu Pada 1982 Kemudian ya Dilakukan pemberkatan nikah Pada 27 Mei 1997 Waduh Ini kok caranya jauh banget <laughs> Ini jauh banget ini 1982 sama 1997 Ini nikah apa Gimana ini Kalau udah halal paling ya Udah halal terus nikahnya Gara-gara Oh mungkin gara krisis monitor Jadi Krisis monitor jadi tertunda semuanya Tapi ya nggak mungkin juga sih Soalnya jauh banget 82 1997, berarti hampir 15 tahun, kayaknya 15 tahun lah. Ya, dan dicatatkan di kantor sipil Kota Bandung pada hari ini juga hari pernikahan nikah, maksudnya. Ya. Berarti mereka nikah tanggal sama secara, secara kongruci ya, pada 1982. Kemudian dilakukan berbagai pernikahan nikah pada 1997 itu, dan dicat dan 1997 juga dicatatkan lah di kantor capil Kota Bandung. Nah. Dari perkawanan itu, mereka dikaruniai empat anak, ya, empat anak loh. Gila, saking saya kaget banget sampai saking kagetnya saya mau minum dulu. Jamu beras kencur, dijamin begel anda hilang, iklan. <tuh> sampai mereka dikaruniai empat anak. Nah, perkahwinan itu juga tidak langgeng hingga akhirnya TG menggugat cerai Freddy ke Pengadilan Negeri Bandung pada dua, ya, pada 12 Januari 2010. Pada tanggal itu juga, PN Bandung mengabulkan gugat dan cerai tersebut dan kedua belah pihak tidak melakukan upaya hukum sehingga berkekuatan hukum tetap. Apa maksudnya? Jadi putusan yang ditentukan oleh PN ya itu berkekuatan hukum tetap. Artinya e, mereka berdua antara Tegi dan Pak e, Freddy ini udah nggak bisa berkutik lagi, nggak bisa mengajukan banding apa apa gitu, bukan banding secara hukum ya karena berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak bisa diganggu gugat gitu. Nah. Setelah itu, ya, beberapa saat kemudian, itu TG ya, mantan istrinya ya, TG. Ini meminta pembagian harta gunung gini berupa harta bersama yang didapat sepanjang perkawinan. Apa saja harta itu? Ya, sebenarnya banyak banget hartanya sampai belasan harta yang dimiliki, tapi cuma saya cuma kasih beberapa saja biar durasi agak lebih pendeknya. Yang pertama, dua bidang tanah di Dago Babakan di daerah Puncang di Kota Bandung. Yang kedua tanah dan rumah tinggal di Jalan Nomolalan Yusuf di Bandung, jadi rumah tinggal juga di uh, di Hibakan juga. Yang berikutnya tanah kosong tanah kosong disuka jadi lembang seluas 500 meter persegi, itu luas banget sih. Dan keempat tanah kosong juga di Sarijadi, seluas 320 meter persegi. Oh, jadi ada dua tanah kosong di Suga jadi dan secara jadi masing-masing 500 meter dan 320 meter dan beberapa properti yang terletak di Singapura waduh ini Pak Freddy kayaknya udah keda kayak Sultan banget ini properti aja udah punya di Singapura gila dan masih banyak lagi ya ya ini cuman beberapa aja yang mau disebutin nih karena durasi sebenarnya dia punya banyak lagi ada mobil BMW ada mobil apalagi ada uh, ruko segala macam itu semuanya udah udah sultannya kelewatan sih mungkin kalau Disamain sama Sultan Andara Atau Sultan Bintaro Kayaknya Melebihi duanya itu kayak. Maaf ya Maaf ya Bang Raffi dan Bang Andre, Bukannya menghina lo ya Nah kita Lanjut Pada tanggal 23 Februari 2012 Pengadilan Negeri Bandung Memutuskan menolak gugatan TG seluruhnya Ya jadi TG ini tolak Dan PN Bandung juga memutuskan sah secara hukum akta perjanjian perkawinan nomor 56 tertanggal 27 Januari 1994. Budinya apa saya nggak tahu. Pokoknya, pokoknya, tanggal itu, tanggal 23 Februari 2012 itu gugatan tinggi ditolak, ditolak, dan juga memutuskan secara hukum akta perjanjian perkawinan nomor 56 tertanggal 27 Januari 1994. Nah, karena itu, ya, karena itu. Dan juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Juni 2012. Nah, karena itulah si TG nggak terima tuh, nggak terima sama putusan itu. Akhirnya mengajukankah kasasi. Kasasi itu apa nanti bisa cari sendiri ya. Nah, nah, pada tanggal 19 Februari 2014, Majelis Kasasi ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan TG. Ya, jadi setelah ditolak, terus TG minta kasasi, akhirnya ditabulin juga beberapa tahun kemudian, dua tahun kemudian istilahnya ya. Nah, majelis kasasi ini memutuskan aset yang dimohonkan TG dibelah dua Antara TG dan Freddy Jadi, e, maksudnya gini TG memohonkan aset Memohonkan aset yang memohonkan aset di tanggal 2012 Tapi ditolak Setelah ditolak, TG mengajukan kasasi dan diterima Nah, diterima dengan catatan nah, Catatan, aset yang dimohonkan TG itu dibelah antara dua ya, Setengah buat TG, setengah juga buat Freddy gitu. Nah, MA pun MA juga memerintahkan TG dan Freddy untuk membagi seluruh harta gono-gini atau harta bersama ya. Tersebut masing-masing mendapatkan 50%. Wah, 50% buat TG, 50% buat Freddy. Nah, sekarang giliran nih. Giliran tadinya kan si TG nggak terima karena gue katanya ditolak oleh PM <tuh> Ya, akhirnya ditolak. Nah, sekarang gantian Freddy lah yang tidak terima dengan mengajukan PK. PK itu apa ya? Mengajuan PK Apa kata Majelis PK? Jadi Majelis PK ini mengatakan Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K-PDT-2012 Tanggal 19 Februari 2014 Mengadili kembali Dalam konvensi Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Nah dalam rekonvensi Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi Tidak dapat diterima Ya ini kata Majelis Kata Abdul Gani Abdullah Yang waktu itu adalah ketua majelis waktu itu. Nah, majelis PK ini mempertimbangkanlah bahwa hukum yang diperlakukan mengenai persoalan harta penggawinan antara penggugat, ya adalah hal ini istri, dan yang tergugat dengan yang terdugat ataupun suami setelah keduanya bercerai. Adalah hukum yang dipakai pada saat melangsungkan perekawinan. Nah, hukum apa itu? Jadi, Hukumnya adalah hu itu perkawinan antara warga negara Indonesia, bertempat tinggal di wilayah Indonesia, tempat dilangsungkan di perkawinan di Indonesia dan waktu pelangsungan perkawinan itu dicatatkan di kantor capil tanggal 27 Juli 1997 Seperti tadi ya. Jadi nikahnya di Indonesia, WNI-nya warga negara Indonesia bukan warga negara asing, tempat tinggal di Indonesia ya, dan dicatatkan tanggal itu gitu. Jadi itu hukum yang dipakai untuk Uh, apa namanya hukum yang dipakai untuk membelakukan yang hukum yang diperlukan sebagai persoalan harta perkawinan itu nah maka udah jelas dong udah jelas dong perkawinan dilangsungkan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai konsekuensi ya konsekuensi rudisnya ya ketentuan pembagian harta perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 atau ujar majelis ya ujar majelis nah harta bawaan istri penggugat kembali kepada tergug penggugat harta bawaan istri ya kembali kepada penggugat ya harta bawaan suami juga kembali kepada suami ya jadi harta bawaan yang dipunya sebelum menikah itu balik lagi nih ke apa yang masing-masing Istri punya harta, terus hati yang baik lagi. Suami punya harta, harga yang baik lagi. Nah, bagaimana dengan harta bersamanya? Harta bersamanya ini adalah harta yang didapat setelah dilangsungkan perkawinan yang harus dibagi dua. Yaitu setengah untuk istri, dan setengah bagian lagi menjadi bagian suami atau tergugat. Nah, dan ternyata, ya, ternyata, sebelum perkawinan dilangsungkan pada tanggal 27 Juni tahun 1997, sebagian objek sengketa yang sudah dimiliki oleh tergugat, dan tertulis atas nama tergugat sehingga beralasan untuk dinyatakan sebagai harta bawaan tergugat dan sebagian lagi terbukti diperoleh setelah melangsungkan melang- perkawinan hanya itulah yang dapat diterapkan sebagai harta bersama jadi sekilas itu kasusnya sebenarnya kasusnya panjang banget cuman gua nggak bisa uh, rantaiin satu persatu karena durasi <guruh> nah Bagaimana analisisnya secara undang-undang? Ya kenapa gua ngomong analisis secara undang-undang? Karena undang-undang ini yang lebih tahu tentang masalah ini. Undang-undang yang lebih tahu tentang masalah-masalah dalam hukum perkawinan. Ya kalau analisis secara pribadi kayaknya, hmm, eh, ya gitulah. Nanti aja itu. Nah, bagaimana analisis secara undang-undang? Ya, undang-undang menyatakan bahwa, ya ini sesuai. Sesuai dengan undang-undangnya yaitu pasal 35 ayat 2 UU perkawinan yang merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bersama, harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai harta benda, sorry, yang diperoleh masing-masing sebagai hartiah atau warisan adalah di bawah pengasuhan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya apa? Artinya seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Bahwa dia punya harta sendiri-sendiri sebelum menikah Oh dia punya atas sendiri gitu. Banyak sih di kasus kehidupan keluarga uh, Beberapa keluarga lain mau yang cerai itu Oke okay deh Kita punya harta bon kita masing-masing Kita cerai Hartaku Balik hartaku lagi hartamu, hartamu lagi ya ya. Terus harta bersama gimana? Harta bersamanya kita bagi dua aja ya Setengah buat kamu, setengah buat aku gitu. Yaitu, itu memang terjadi seperti itu Dan terjadi juga di kasus yang ini Di Freddy dan TG karena mereka tidak mau mengambil risiko terlalu panjang sepertinya. Makanya beberapa harta yang dibawa ini akhirnya ya udah dibalikin ke masing-masing terus harta bersama dibagi kedua 50% buat dia 50% buat uh, TG. Nah, itu juga udah sesuai sih dengan 35 ayat 2 UU oh, perkawinan. Ya, artinya apa? Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami istri adalah harta bawaannya itu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan. Yang kedua, harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Nah, di luar jenis yang tadi yang saya sebutan itu semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan. Ya, ini saya rasa sudah memenuhi lah ya, memenuhi undang-undang yang ada gitu. Nah, sebelum ketutup tutup, ini gue mau kasih solusi. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini gimana? Ya sekalipun kali-kali buat perempuan perempuan apa ya, buat anda-anda semua yang ingin cerai, eh, tapi jangan sampai cerai juga sih, karena cerai bukan hal yang bagus gitu. Kita bicarakan kembali baik. Solusi yang tepat adalah coba lah untuk membagi harta itu sesuai dengan undang-undangnya tadi, sesuai dengan undang-undang ee, yang ditetapkan gitu, gitu. Karena apa? Karena mungkin harta itu kan gini. Harta itu kan kita punya sendiri Ya Bahkan sebelum menikah pun kita udah punya Ya Kita udah punya Terus oke okay, dibawalah ke pernikahan itu Dan setelah cerai Ya Dan setelah cerai Coba untuk mengambil kembali harta itu Dan harta yang diperoleh sama-sama Kita bagi deh dua Begitu Sesuai dengan peraturan perundang-undang yang ada Nah untuk pembagiannya Coba konsultasikan kepada konsultan hukum Yang punya, yang ada di sekitar Anda semua Oke okay? Oke Nah sebelum gua tutup, uh, gua punya satu pesan buat kalian ya. Coba untuk uh, Renungkan sedikit tentang apa yang terjadi pada hari ini. Renungkanlah apa yang terjadi pada hari ini dan pikirkanlah apa yang akan dilakukan untuk besok. Ya itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Uh, untuk terakhir, gua mau terakhir gua udah kenalan dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah uh, pamper ke podcast ini. Saya Muhammad Kivari Arfananda 1902012009 jurusan ASB Awalussakhsiyah YAI Metro pamit undur diri. Terima kasih sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.